0: Då var det fredag. Välkommen till detta program, Linus. Yes! Det här är faktiskt årets tyngsta fredag för att förra veckan var ju en kort vecka.
1: Mm -hmm. Så att, är... du, du ser extra sliten ut idag Nej, otroligt <laughs> Nej, det är det är inte Men det, det är alltid skönt med fredagar ändå Det är, det är någonting i luften Ja, Dick, What... är... Mm -hmm. är det något i
0: luften?
2: Ja, precis Jo, nej, men det är alltid skönt Att ha lite mer kontroll på Vad man gör på helgerna ser fram emot
1: ja, precis. Men jag reflekterar över det häromdagen När jag var på Ikea på en lördag att det var otroligt mycket pensionärer och folk som kändes som att de här har inga jobb. Jag tänkte, och tänkte då så här, att det kanske är så att man går hellre ut och handlar på lördag fast man kanske inte har så mycket att göra på veckorna. Och det måste vara att det ligger något i luften.
2: Ja, just det. Eller? Ja, <laughs> jag vet inte. men de
1: kanske tycker det är trevligt att träffa folk.
2: Ja, till mitt
1: förfrihet då, för jag hade bråttom igenom Ikea. Ni vet hur det kan ta. Man ska ja. ha två grejer, man vet var de ligger. Och så står de där, med, då har de ett möte liksom framför, framför rulltrappan. Fem personer som pratar om olika saker som jag inte alls är intresserad av. Eh, ja, ni vet. Men, men nu med, men, sen,
0: sen några år tillbaka har de ju sådana här självscanningsstationer.
1: Eh, ja, jo, men det var inte... I alla
0: fall i Kungens kurva.
1: Ja, det hjälpte inte så mycket.
0: Och kan då kan man alltid, om man har en vänlig framtoning som jag har, Linus, mm. då kan man alltid mm. fråga någon, hur du? jag har bara två grejer här
1: skulle jag kunna... Nej, det, det gör jag aldrig. Nej. Jag ställer mig i kön. Ja,
0: <laughs> ja eh, lite reflektioner kring onsdagens podd.
1: Eh. Mm, det var ju ganska många ämnen.
0: <hör> ja, det var lika många ämnen tror jag, men jag men, kan okay. eh, ganska lämna Ja Jag eh, minns att vi drog iväg lite grann på slutet där tidsmässigt för att vi kom in på det här med kamerövervakning. Mm. Ja, just
2: det.
1: Just det, jag hade ju också två saker som jag sa på min inlägg, runt grej. Vilket ju tog lite extra tid, så det är lite mitt fel.
0: Ja, Nej, det var inte det. Jag bara tog upp liksom hudpunkterna och mm. så vidare. Och det här med kameravakning, det tycker jag, eller överhuvudtaget att polisen borde ta hjälp av modern teknik i större mm. omfattning. Mm. Man har ju det här med ansiktsigenkänning och. Det ena med det tredje. Och,
1: jag skulle ja. jag, inte rätta dig men komplettera och säga att polisen borde ges resurser och möjligheter att använda ny teknik. För det är ju inte så att polisen egentligen inte vill använda de här sakerna utan det vill de ju. Just det. Mm. Men äh, olika lagar står i vägen.
0: Då ska vi gå in på lite bredare frågor som vi, vi lovade i det onsdagens avsnitt att vi skulle prata om det här med antalet beviljade uppehållstillstånd. Mm. Och att 2019 var det femte mest omfattande året ja, någonsin. någonsin. Ja, någonsin, ja. Det var ju en nyhet som du tog upp på samtiden. Kan, kan du först rabbla lite fakta? Vad, vad, är, vad består de här människorna av? Är det asylinvandra, arbetskraft? Ja, just det. Ja.
2: Det är hela... Hela gruppen så att säga. Jo, andelen till att jag har gjort det under, jag börjar med det under 2019 då, är ju att medierna gärna har bara vilja ta upp den andel som är asylsökande som har fått uppehållstillstånd. Och den har ju gått ner då. Men, men istället så har då invandrarna gått upp kraftigt, och, och utav dem som, det var alltså 100, 2019 var det alltså 190. 1568 som fick uppehållstillstånd i Sverige, stort som ett Lund alltså. Utav dem så var det då drygt 48 000 som var anhöriginvandrare. Mm. Eh, och det som har ökat också är, är arbetskraftsinvandrare och då, där har man ju diskuterat om att en hel del som får avslag på asyl, för där har ju en del skärpningar skett. De går över i, i ett annat spår som man kallar det då, det vill säga arbetskraftsinvandring. Och där räcker det ju med att ett företag utfärdar ett, ett intyg mot betalning förmodligen om att de behöver den här personen som arbetskraft och då får man uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare. Men, men ingen kontroll, ingen behovsprövning eller någonting överhuvudtaget.
0: Följs du upp då? Nej ja men det, det, man har ju sett på de här kompetensutvisningarna att där, där Nej, är det är det, det som är så är...
2: absurt men, men det, det är liksom det här regelstyrda Sverige då, där, där vi har politiker som inte förstår alltså vi har en vi har väldigt regelstyrd tradition men vi har politiker som inte förstår regelverket och det blir, det blir en knasig kombination eftersom det är politikerna som utförar reglerna och det här har man alltså infört under alliansringen förmodligen världens mest generösa arbetskraftsinvandringsregler därför att man säger att vi ska ha utbyte och det är bra och så vidare. Men sen har man kvar gamla regler som Migrationsverket och andra följer om eh, vissa... Eh, när man har tagit, ut, man har tagit man att, ut en
0: dag för lite semester. Exakt. Va, och, ja, när man mm. inte
2: uppnår då vissa kriterier om antalet dagar eller belopp eller, eller, eller sånt som finns. Eh, men det upplever jag att det, det är de som har kommit under andra regler som, som lyder under de strängare reglerna. Men vad är kan... konstigt
0: för att då, om, man, om man anställs då av ett brevlådeföretag mm. och så följer Migrationsverket upp det här efter ett år eller vad det nu kan vara. Precis på samma sätt som man följer upp ärenden som avser kompetent
2: arbetskraft ja, det kan de inte göra för då skulle ju alla utvisas för då ligger ja. de ju förmodligen på väldigt låga löner eller får betalt svart eller ja, är papper, alltså, lever som papperslösa så, att säga. Det, så det, det är någonting här som skaver med, med de här kompetens Personer som, som ju då migrationsverket ger sig på, då som absolut inte är någon belastning för, för välfärdssystemet.
0: Men, men kan det vara så att när man verkligen har goda avsikter? för ska man sin, sin arbetsinvandring, mm. då kanske man lagligt fyller i en blankett mm. och ja. ansöker om förnyad mm. Mm. period. Just det,
2: så kan det vara också. Precis. Äh, mm. ja. Den som och.
1: följer reglerna straffas och den ja. som inte följer reglerna premieras. Ja. Det är ju tyvärr så. Det... Inte regelmässigt, men det är tyvärr alldeles för ofta så. Mm. Mm. Sen skulle jag återknyta till det här med, vi har haft diskussionen uppe både i onsdags men också tidigare, att det finns när man väl har kommit till Sverige fått uppehållstillstånd och etablerat sig på något sätt det räcker ju med att man liksom har bott i en stad i några år och så, vidare, så det är ganska lätt att hålla sig undan även om man skulle förlora det här eh, rätten att vistas i Sverige eftersom ja. vi inte har någon koll, vi har ju ja. noll koll mm. vi vet ju inte någonting om vad som befinner sig i vårt land Kan, kan, kan man, man hoppa, hoppa mellan de här
0: alltså först söker man asyl för avslag då får man anställning hos, hos ett företag. Och när man har då hållit sig under radarn i ytterligare var det tre år eller något men sånt där. Det,
2: jag vet inte, det var ju någon som dömdes för någonting här som, som avslöjades att han kom hit som anhörig och levde med sina föräldrar men kom ihop sig med dem och då gick han till in, 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 man heter Migrationsverket och, och ansökte om nytt uppehållstillstånd som ensamkommande men med en annan identitet då naturligtvis så att det är alltså alla de här möjligheterna kan man spela med om, om man inte är intresserad av, av att följa reglerna mm. ja,
0: för, då tänker jag, för det är ju en karenstid där på, när man kan söka asyl igen om mm. eh, man fått avslag och det, det har ju stått i tidningarna att mm. då kan man gå under jorden och sen så kan man ansöka om asyl igen mm och frågan är hur, hur många gånger kan man hoppa mellan de här då kan man söka asyl för avslag vara arbetskraftsinvandrare några år sen kan man söka asyl igen
1: mm. och, och ja, hålla Ja, på och det, det finns säkert goda möjligheter att köpa ett samordningsnummer alltså om det finns människor med åtta samordningsnummer vilket är det som har uppdagats, det finns säkert de med fler i värsta fall då är det klart att det finns samordningsnummer till salu. Det räcker ju med att man är någorlunda lik och någorlunda samma ålder. Så vad säger det här är du?
0: Mm. Fast, fast har, har man per automatik uppehållstillstånd om man har ett samordningsnummer?
2: Nej, det, det har man inte. Vet. För man kan köpa man kan få samordningsnummer om man från utlandet ska köpa en bil i Sverige. Varför mm. man nu skulle göra det, mm. vet jag inte. Men,
1: men okej, okay, identiteter då. spelar ja, roll om precis. det är samordningsnummer mm. eller, eller faktiska identiteter. Mm. Det är ju uppenbart att vi har ett en eh, skamlig koll på våra både pass och eh, mm. andra handlare. Ja,
2: ett, ett fall som jag hörde någonstans det var att man kan flyga in EU-migranter för de får ju vara i Sverige och ge dem eh, identiteter. Mm. Sen skickar man hem dem och så eh, får då de här illegala eh, migranterna använda de identiteterna. Mm.
1: Och Därför eh, slå återigen ett slag för, för vårt förslag att blanda in biometrisk data ja. i all den här ja. typen av... Utfärdande. Alltså Sverigedemokraterna vill ju att eh, man tar fingeravtryck och iriskaner eller om det var, bara bara iriskaner, det vet jag inte. Men man identifierar fysiskt personen
2: mm.
1: som söker ett sånt här samordningsnummer, till exempel.
2: Precis, och jag tycker det borde vara ganska lätt att göra lagstiftningsmässigt. För då, då kommer ju det här med integritet och allt där in, med, och lagstiftning. Så, men, men det är ju så om man söker något, man, om man vill ha något av den svenska staten. Då kan ju staten säga det, ja, du kan få det här enligt reglerna, men då kräver vi fingeravtryck. Ser det och ser inga som helst problem som säger, att man... Och att man skriver under att man får samköra det här i alla ja. tänkbara register. Ja. Då har man ju godkänt det så att säga. Så det behövs ingen lag om att man ska samköra, utan det är ju att man får godkänna det för att få vad det nu är man är ute efter ja. tillstånd. Eller det är ju inget alltså, om
1: du, du eller jag eller Erik skulle för oss och, och migrera någonstans av någon anledning mm. så skulle inte vi inte tycka att det är konstigt om de sa du får väl lämna fingret och tryck här nu. Mm. Det, det är väl... Ja. Ja, nej, det är vi det... som ber då i det här teoretiska fallet om en annan nations eh, eller statsbeskydd eh, eller, eller ja, så. Så det är inget konstigt alls. Ehm, och jag tror att alltså det går ju att fixa det här. Vi pratade om det i någon annan tidigare podd att eh, jag var i Jordanien för länge sedan, jag var varit flera gånger efter det men, men 2012 var jag och Jimmy och ett, ett, ett gäng där och de har ju den här typen av iris iris-skannrar i, alltså i, i flyktingcentren där, där man kommer in och får en, och får en identitet i, i, i UNHCRs system så att säga, baserat på hur din iris ser ut eh, eller rätt sagt identifierat med hur din iris ser ut så det är ju liksom uppenbarligen det, det funkar i Amann och andra, det borde
2: då kan, kan det nog funka utmärkt, här också Precis. När vi, vi, och är det så nu att man i även vi som är svenska medborgare i nya pass får avge fingeravtryck och så eh, jo det kanske det är jag för har att, gjort det ganska nyligen ja, men jag inte ihåg. när det systemet har, jo, det, det, efter det, fem år då eh, men sen det infördes så att säga och folk har hämtat ut då, då finns ju alla svenska medborgares fingeravtryck Mm. Liksom tillgängliga i systemen Som
0: har velat hämta ut ett pass. Ja. Man har inte skyldighet att hämta nej, ut det. Nej, men mm. det,
2: precis. Och, 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 och så sen om man gör det i samband med att, att eh, andra vill, vill ha någonting av, av svenska staten så, så är, det, är det obligatoriskt att lämna det. Då kunde man ju inom ganska kort tid ha ett, en bild av vilka som är i landet.
0: Mm. Mm. Det är för att det här plastkortet eh, i form av ett körkort då, eller ett ID-kort det bevisar ju inte, alltså den som lämnar över det och ska identifiera sig, det är inget, det är inget bevis för att man är det samma personen nej. på kortet som, som lämnar över det. Nej, och, och, och inte
2: att man har gjort flera. Nej. Att man har i plånboken åtta andra ID-kort med andra nummer.
0: Ja, nej, precis. Och eh, jag vet inte hur det var förr i tiden, men nu när man kommer till posten eller postutlämningen de, de tittar ju inte på, på kortet. Jag hade ju kunnat nu har jag ingen hund, men hade jag haft det hade jag kunnat sätta kort på hunden där egentligen. Ja, det så stora de, problemet de är att de inte ju bara Ja, precis. ja, precis. ja de scannar de. de scannar ju bara och mm. så får de in personnumret och så är det ju det ingen koll. Så att om, om man egentligen, man kunde ju klippa de där plastkorten eh, och sen så införa enbart biometrisk kontroll mm. i posten Eh, vid flygplatser och om man blir stoppad i en rutinkontroll för, eh, vid trafiken mm. då, då kopplar man ju mitt fingeravtryck och min iris och något annat mm. kanske till mm. min körkortsbehörighet mm. eh, och eh, jag menar om, om en vanlig person har tillgång till eh, Mobilt internet så borde ju polisen också ha det kan man tycka. Alltså det, 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 teknikmässigt så är det <laughs> precis, inga problem.
2: Här. Och det här med integritet, vad är det som skiljer att man, att man har lämnat finger och tryck och iris från att man har blivit fotograferad på ett plastkort tror mm. Principiellt är det ingen skillnad utan det är hur man använder detta som är...
1: Ja, det, man kan ju hävda integritetskränkning i ett foto också. Ja. Precis. Mm. Eh, jag skulle vilja återknyta till den här nyheten som ju är då att det eh, att det 2019 faktiskt inte alls är ett stramt år eh, migrationsmässigt. Eh, och det är egentligen det som, som Dick var lite inne på i början och som jag också var inne på i onsdag. så att eh, den här totalt fördjugna mediebilden av hur det faktiskt mm. ser ut. Där jag, jag vet inte riktigt vad man har för strategi bakom det heller. För det, det skulle jag börja problematisera lite. Det, det är ett uppenbart faktum att många medier, jag ska inte säga alla och jag ska inte säga att det är samordnat eller överlagt eller konspiration men många medier rapar vidare lögner från Rosenbad om att nu har vi stramat åt eller medvetna glidningar på sanningen i alla fall sen kan man diskutera vad som man ska kalla lögn och inte, men saker som man säger i syfte att impränta i folk att nu har vi stramat åt invandringen Eh, det, det är ju så att säga bilden man får men, men jag blir lite så här vad är syftet med det här? Alltså ja. att på kort sikt lura folket, det, det är inte svårt det, det gör eh, Sverige, Sveriges mediekår så bra eh, hela tiden, men blir det inte väldigt vanskligt om Socialdemokraterna i det här fallet prånglar ut alltså vi såg ett debattartikel så sent som häromdagen där de skriver att ja vi har verkligen förstått det här nu med att vi måste strama åt och vi kan inte och så vidare och så vidare jag tror till och med jag läste någonting att vi, vi vill se att migranter väljer ett annat land än just Sverige eh, och det alltså, det var ju vad vi sa för liksom 20 år sedan och, och inte minst för 10 år sedan då mm. när vi gick in i riksdagen och sådär eh, och det kommer man liksom undan med trots att, man, trots att man är i regeringsställning och verkligen inte gör någonting som har någon, någon faktisk påverkan på antalet så kommer man undan med det. Och jag tänker hur länge tror man att man ska kunna göra det här?
2: Ja, alltså, det är ju nu tycker jag på någonting som är, är egentligen grunden till hela den situation vi har idag. Mm. Det är liksom, varför låter man... För det har ju varit alltså över... Eh, över, eller runt 100 000 per år som har kommit sen eh, sedan år 2000. 100 000 per år, alltså en en stad som borar står ungefär va? varje år. De som har tillåtit det, vad har de tänkt att dessa ska människor ska bo? Mm. Vad har man tänkt att dessa människor ska jobba? Vad har man tänkt att dessa människor ska ja, Om det är unga, vad de ska gå i skolan och så vidare. Alltså, det jag framförallt har reagerat på, och som jag själv då inte fattade under de åren jag röstar på alliansen, är liksom att det har inte funnits någon plan ja. överhuvudtaget, utan det är bara ett godhets bevis man skaffar sig genom att säga att man är för mm. eh, generös invandring.
1: Och det är ju inte ens det. Det vill väl också så här tydligt poängterat de pengar som Sverige har lagt på de här 1,2 miljoner människorna under senaste 10-årsperioden mm. att lyfta dem till någon sorts svensk ledandstandard från vad, vad de nu haft naturligtvis varierande men ändå lägre ledandstandarder i, i, i sina tidigare händer. Om man hade lagt de pengarna mm. på att hjälpa människor i flyktinglägren, i Amman, i Libanon, eh, andra ställen i Jordanien Amman och så vidare. Då hade man ju gett många, många fler. Ja, just det. Och då, och då är det frågan, är det verkligen gott? Är det verkligen gott för att man får sig maskot där som man kan använda och posa med? Mm. Nej, det är det ju inte. Det är ju, det är ju tvärtom. Det är ju motsatsen till gott. Mm. Att slösa pengar på en i, i så att säga världs flyktingskaran eh, förhållandevis, li förhållandevis liten grupp människor eh, för att få posera med godhet det är ju kanske inte ondska men väldigt nära Men alltså, det, det, den motiveringen kan man ju bara ha om man välkomnar
0: asylinvandrare för då finns ju den här aspekten att vi hjälper Ja, det är klart att det är, det är de som kommer hit via asylinvandring det är väl klart att det är bättre för de personerna det, det, nu pratar om din maskott här mm att åh, åh, vad fint, nu fick den här personen en, en lägenhet här i den här eh, lilla hålan i Småland liksom, och där kan eh, han bo eller hon eller familjen bo och, och barnen går på förskolan. Jo, det är klart att det är en finare tillvaro än om man bor i ett flyktingläger i mm. Så där kan jag förstå något sorts överdrivet godhetsknarkande då, att ja, men det är bättre att hjälpa en familj till någon sorts ryxtillvaro än att man hjälper 500 familjer eh, rädda livet på dem. Jag, jag, jag kan ändå förstå men tanken.
1: Du kan du tro någon som på allvar skulle tycka det?
0: Ja, men jag, kan, jag kan förstå symboliskt men det, det, här, det var ju det, var det här vi pratade om med Lamotte när han ute och filmar hur det faktiskt ser ut i Kronogården mm. och den här bilden på den här, upp, den här ungen som spolades upp på stranden. Mm. Alltså, det är väldigt lätt att visa att den här familjen har det bra här i Sverige. Jo, men, jag, jag måste... men, 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 men man kan ju inte visa att ja, här är 500 familjer som har dött, för man kan aldrig koppla det på så sätt. Man kan Nej, aldrig liksom att man säga, inte
2: har givit dem exakt det, det här har
0: att göra med att vi gav den här familjen lägenhet i Småland eh, har direkt resulterat i att de här 500 personerna har dött av svält i Yemen.
1: Nej, det, men går inte att göra. så kan man, bara för att göra en liten krusidull på det här, säga att Alan, som låg på, på stranden var eh, åtminstone delvis en direkt konsekvens av svensk migrationspolitik för vi lockar människor över medelhavet. Ja,
2: för man måste över för att kunna söka asyl. Ja, men absolut. Jag förstår det rationellt.
1: Jag tycker så här. Jag, jag vill göra det enkelt för mig i, i det här fallet. Om man tycker saker om politiska ämnen då får man faktiskt förstå att man, är poli att man tycker politiska saker och då måste man ta bort den här trasiga liksom, delen av hjärnan som inte kan skilja på det här. Alltså, man har ju någon typ av svår defekt på den, den liksom, vad ska vi säga, eh, empatiska delen av hjärnan. Om man föredrar en, inom maskott framför hundra som man inte kan se. Precis, det, då har man ju, då har man ju något logiskt fel som man inte kan hantera upp i sitt huvud ja, alltså, jag,
0: jag jag tycker man hade ett logiskt fel bara om man röstar vänster men, men nu, nu är det <här> nej, faktiskt det, jag så jag att men, det finns de alltså, som gör det, det, det här, nu, men, nu avbryter men, nu är det dikstör.
2: Ja, <här> <här> alltså, jag är med i Erik här för att det är så att det handlar inte om logik migrationspolitik handlar inte till en procent om logik. Nej, det vet jag. Utan det är hundra känsla.
1: Det, är det vet jag. 100 det, det är det jag vill angripa Och,
2: det, och det, det, det som Jonas Sjöstedt och, och, och hela borgerligheten sedan sprang efter var ju att vi delar ut gosgjur på järnvägsstationerna när, när den här eh, vågen kom 2015 och delar ut kaffe. och Det är så stort, det är så civilsamhället ställer upp här. Man, man kommer med termosar med kaffe till de som kliver av tåget på Göteborg och Malmö och Stockholm central. Och därmed ansåg man oh, då man hade då bringat sig själv sin behov av att visa godhet. Mm. Men man hade inte tänkt på att de här människorna om de är då 15-16 år, de ska ju bo 60 år i Sverige. Och hur ska de klara det? Så att även Erik, om, om, om man har den tanken att det här är mer konkret att familjen eller personen bor i Småland och, och, och i en lägenhet Ja, men man ser ju inte till att bygga lägenheter för de som man har beviljat uppehållstillstånd. Det är 119 000 nu, 2019. Hur många lägenheter byggdes i Sverige? Det, det går ner. Ja. Så att politiken har liksom inte ett enda logiskt moment. Ja, men det är ju
1: det, det jag vill säga. Jag tycker att det är helt orimligt att vi har en debattordning där människor som tycker saker på en liten höft har, har liksom någon sorts legitimitet i vad de säger. Trut på dig operasångare eller komiker eller vad fan du är. Sjung din sång, eh, sketcha din sketch och om du ska ge dig in i politiken, se till att ha på fötterna se till att ta ansvar för vad du ställer till med. Se till att ha logiska argument för det som du förordar. Mm. Därför att Idag är det så att som ni vet så, så är det liksom Kjell Bergqvist och andra som är ute och tycker en massa saker. De
2: har ingen som helst ansvar för någonting. Men det, men det, ingen logiskt ju... tänkande bara positionering. Och, 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 men de kan ju egentligen göra det för de har ju som ja, sagt alltså inget. Ju... Utan det är ju det att politikerna låter dem styra vad politiken gör. Ja och, det... och
1: framförallt så låter media dem bli en bild. Och det, var mm. det, jag, det var det jag ville säga att när människor eh, yppar politiska åsikter mm. så bör den första reaktionen vara säga vänta nu här. Det där är ju en, det där är en politisk åsikt som du yppar av känslor själv. Vi mm. borde ha ett stoppord mot den typen av traps.
2: Ja, ja. Men man borde ju ha liksom. Eh, eh, man borde stå för konsekvenserna av de förslag man lägger. Ja. För så tror jag det var när, när, när jag var ung, <laughs> på, på 70-talet. De, de politiker som fanns då eh, tror jag aldrig skulle agera som man gjort i Sverige de senaste 30 åren faktiskt. Nej. Utan de hade sagt så här: Okej, okay, ska vi ta hit 100 000 människor som inte har någon franking här överhuvudtaget? Eh, då måste vi först bygga hus, vi måste bygga avlopp vi måste, ja alltså, de hade direkt gått över till om vi ska göra det här vad krävs då? Mm. Och det gör inte dagens politiker utan de nöjer sig med det här jävla känslosvallet, känslosvallet och, och, och tycker sig själv vara så otroligt goda men när de skapar en misär, inte bara för de som kommer utan för alla som drabbas av de här brotten som sker, sprängningarna och, och, och den enorma otrygghet som nu sprider sig i landet. Så, så det är liksom migrationspolitiken har blivit något, en känslosvulst i, i det svenska samhället som bara blir värre och värre och där, där liksom. Ingen annat än då, det är väl Sverigedemokraterna som har varit undantaget där, kräver. Ja, men vad är konsekvensen av det man gör?
0: Ja, men men det, man, man har en antiintellektuell ansats ja. här. För att ja. man säger då att ja, men, vi måste hedra asylrätten. Mm. Och då kan i, i princip, ja, men Sverige brinner ju. Eh, det är ju tusen människor eh, mördas här av. I, av på gatorna varje dag som en konsekvens. Om man nu skulle kunna visa det. Låt vi mm. leker med tanken. Men, men då skulle politikerna. Ja, det spelar ingen roll. Därför att vi vill hedra asylrätten. Och det är en antiintellektuell ansats till problemet. Man, man är inte beredd att diskutera konsekvenserna av sina ja, beslut. Man gömmer sig bakom en ansats. Man gömmer sig bakom ja, en ansats. Utan falska, ja. falska
1: mm. fasader. Därför mm. att det finns ju uppenbarligen andra länder som, som hanterar det här på ett annat sätt. Jag, ja. Vi har pratat om det förut. Man skulle kunna ha. Man skulle teoretiskt kunna ha nuvarande asyllagstiftning men tillse att det inte var attraktivt att ta sig över Medelhavet och bosätta sig i en, i en segregerad förort till Stockholm därför att man fick inga pengar. Det, var inte, liksom, det finns inget lockbete längre. Det är ju ett lockbete. Vi har, en, vi har ett välfärdssystem som utgör ett lockbete för människor att ta sig från, från Nordafrika eller Mellanöstern till Sverige. Mm
0: ja men jag, jag kan ändå förstå det här med att eh, politiker ställer sig upp och säger att vi måste eh, hedra asylrätten och det är så synd om folk som flyr från krig för det är det det, det kan ingen, ingen av oss kan förneka Nej. det att det är, är det. ja eh, men varför gömmer man undan den här arbetskraftsinvandringen för att man det, det här tror jag ändå, jag, jag tror ändå på att eh, även de jökpartierna eh, att de ändå är en hyfsat normalbegåvad ändå så att de måste ju förstå att tar man in folk ger dem uppehållstillstånd som blir anställda av brevlådföretag det blir inget bra, jag tror, inte att arb jag tror inte att arbetslösheten går ner jag tror inte att brottsligheten går ner Eh, jag tror inte att belastningen på sjukvården går ner, belastningen på polisen går ner alltså, att det, här, det, här, det här tror jag nog ändå att de förstår
2: Nää, Så, alltså, det, alltså, det är ju det som ligger bakom det Löven sa, att vi, mm. vi har nog varit naiva, eller vi såg inte detta komma, det, de har inte tänkt, de har inte tänkt de har alltså, bara känt, de har massa... känt att det här är gott
0: jo, jo, men, det, det här är, det är min distinktion här mm. alltså, att, att, att hedra asylrätten det kan någonstans vara gott
1: mm. fast det kan ju men, inte det Nej, men.
0: Kan man stänga av din kanal här tillfälligtvis? Alltså, jag kan ändå förstå att de kan kommunicera det i syfte att eh, attrahera godetsknarkande väljare. Mm, ja. Okay. Men, eh, varför eh, har de släppt på den här arbetskraftsinvandringskranen? För att de kan aldrig ställa sig så här: Ja, ah, det är så synd om de här människorna som har ett väldigt lågbetalt arbete hemma, men här kommer de till ett, ja, också lågbetalt arbete. Mm. Alltså den, den aspekten, att, att det är synd om folk och att de, de flyr för sina liv den finns ju inte när det gäller arbetskraftsinvandringen. Så varför de släpp på den här kranen?
2: Det, det är, tror jag det är globaliseringen eh, hos allianspartierna under Eh, ja, den regeringsperiod vi hade där 2006-2014 att man, man såg det som eh, modernt att eh, arbetsmarknaden ska vara så öppen som möjligt. Så att säga. Man, man tänkte inte på att ja, men de som utnyttjar den här öppenheten är kanske de som inte man vill ha egentligen.
1: Fast Det gjorde man nog visst, åtminstone Reinfeldt. Det var ju tydligt i så att säga, efterspelet att han körde det brända i jordens tak tak taktik. Han ville ju bränna liksom. Han ville ju sabba. Det är uppenbart att Reinfeldt hatar nationalstaten Sverige. Det fanns en, det fanns en tydlig plan med att, att använda arbetskraftsinvandring utan krav på kompetens. Det förstår ju, Det förstår ju. vilken liksom, Reinfeldist som helst att det är ju bara ett svepskäl för att öppna gränserna på vidgavel. Alltså, kompetensnivå kan du, kan du vända på en hamburgare så får du komma till Sverige. Det, det, var ju, det var ju den nivån det var.
2: Ja, men då borde man ju ha förstått att en hel del av de som kommer kanske hamnar i kriminalitet och ja, i, i, i utanförskap och så. Det, och det är ju som vi ser nu, det är ju inte väljar till skott, så att säga. Man skapar ett samhälle med, med kriminalitet.
1: Men det är väl mycket som politiker gör som, som i retrospekt är helt galet, inte minst det här, här, Fredrik Reinfeldt. Nej, han det, är svår det, fin det finns ju många exempel. <laughs> Så att det är ologiskt det är ju inte, betyder ju inte att det inte stämmer. Nej, men, alltså, men, men jag vill bara mm. säga, angående eh, det här med de olika spåren, alltså, är det inte så även idag att man vill man vill i princip ha den här generösa migrationen men, men man vill också signalera att man stramar åt och då öppnar man arbetskraftsinvandringskranen för då får man ju så att säga då ser ju ens förtrogna, titta här, det är samma person. Jo men,
0: jo, men frågan är, varför vill man ha den här eh, höga invandringen? Alltså jag, jag ger mig tusan på att Svevägen 68, där sitter ändå några skarphuvuden som inser att den här migrationen har varit till väldigt stor nackdel för
1: Socialdemokraternas opinionssiffror, eller vad tror du, Linus? Jag tror så här, och jag det kanske märkte nu så att jag tappat tråden lite, och det var för att jag faktiskt gjorde det. Och det jag hade tänkt säga, och som, som fanns i huvudet, var ett svar på det du sa om att, att de inte är helt dumma i huvudet. Du tog allianspartierna då som exempel, du tar resurserna som exempel, de är inte helt dumma i huvudet. Eh, och då vill jag säga att eh, nej, och ja, jo, det är de. Därför att jag är helt övertygad om att, att politisk korrekthet och eh, fingerpekande och byggande av halmgubbar och nonsensargument mot dina politiska motståndare byggande av eh, nonsensfördelar med din egen eh, politik och så vidare det gör folk dumma i huvudet. Att de inte är dumma i huvudet från början det håller jag med om. Det här är oftast som individer jäkligt smarta människor. Men en grupp som börjar ljuga om andra, ljuga om sig själva, ljuga om, om verkligheten eh, kommer efter en ganska kort tid bli vad man åtminstone utifrån skulle kunna betrakta som dumma i huvudet.
2: Ja, de sitter i sin bubbla. Ja. Man är i en bubbla, mm.
1: man tror på saker som inte, som, inte helt, som inte har någon faktabas och så vidare. Utan allt är byggt på floskler och fula ord. Det är klart att det blir dumt, även om det är logiskt i, i så att säga, den personens huvud eller den organisationens huvud.
2: Dick. Jo, alltså, och, och skälet till att de kan hamna i den bubblan tror jag är, om man går ner till en mer grundläggande perspektiv är att man är öppen för utopism. Alltså att idéerna, tankarna är viktigare än vad som verkligen går att genomföra. Och det är också någonting nytt för, för nuvarande politikergeneration som inte alls stämmer med de som byggde folkhemmet och, och välfärdsstaten för de var det som jag har sagt många gånger liksom, det var väg och vatten och avlopp och, och liksom ordna saker så att det fungerar och det är ju verkligheten så att säga vad var det för dem medan dagens politikgeneration i de här partierna, där är det just idéerna som är fina, det är idéerna man ska, ska upprätthålla, och idéerna man ska försvara sen hur mycket de hänger ihop med verkligheten det är en andra andrahandsfråga mm. så tror jag det är mm. alltså rent strukturmässigt ser det ut i deras hjärnor? Jo, men det, det,
0: det har det är ju ungefär samma sida eller eh, samma mynt. Liksom, olika sidor, bara att eh, man eh, har en antiintellektuell eh, ansats.
2: De anser ju inte att de är Nej. Det själva.
0: Nej, eh, anser inte vad då? Att...
2: att de är antiintellektuella. De, de anser ju att, att de är väldigt eh, ja, ja, Organiserade och, men, men
0: har man en utopi? och håller fast med den, då, då är man ju inte intellektuell. Därför att då gräver man ju inte ner och, och dissekerar problemet och titta på konsekvenserna av, av sina förslag och, och så vidare. Så att det jag tror jag det är, det är ungefär samma sak, men det, det, det är helt riktigt. Man, man, man har en utopi om hur Sverige kommer se ut eh, och ska se ut och så blundar man för hur verkligheten är. För att, och låt säga nu att, att Reinfeldtsregeringen hade... Infört, vad heter det, generösa villkor för arbetskraftsinvandring. Ja, Stefan Löfven har suttit sedan 2014. Mm. Och om han och hans strateger på Sveavägen 68 hade insett, vilket jag tror att de har gjort, men de, de har insett att den här migrationen har oavsett om det är asylmigration eller, eller invandring av låg kvalitativ arbetskraft, om man säger så, att den har påverkat socialdemokraternas möjligheter att regera landet framöver. Mm. Har de inte dragit den slutsatsen, då, då får jag äta upp min gamla hatt. Så alltså. mm. <laughs> det, det tror jag att de har gjort. Men men varför, men, var, ja, men varför? Det är väldigt enkelt att, att
1: ändra lagstiftning på det här området. Men det vet du varför. Därför att... Någon gång eh, i början av 90-talet, eh, när röster höjdes, inte minst Sverigedemokraterna, men även andra, eh, även enskilda personer i partierna och så vidare. Nydemokrati. mot eh, ja, Nydemokrati fanns ju där också och sabbade lite. Jag pratade om någon gång. Eh, mot, eh, när, när röster höjdes mot migration som, som någon sorts bra koncept, eh, vilket det ju inte är... Eh, så valde man den fega, fula vägen. Att istället för att diskutera de här frågorna, så valde man att peka finger och kalla fula ord. Och det var liksom det som fick den här snöbollen i rullning. Och, och en, alltså det är lite som när man ljuger, man snärjer in sig. Och samma sak är det här. Man liksom flosklar in sig. Så det börjar med att, det börjar säkert tidigare, jag ska inte säga att det började i början av 90-talet. Det var då jag blev. Blev liksom vuxen, eller det blev inte ens då, men ni fattar vad jag menar. Eh, det, det kan mycket väl ha börjat ännu tidigare med förnekande av någon annan grupps rätt att, att eh, tycka någonting. Men, men det började där någonstans eh, och sen har det liksom rullat på. Och har man flosklat in sig ett, på ett, en fråga, ja, då kan man floskla in sig på nästa. Sen kan man floskla ihop vad ens egen politik leder till trots att det inte stämmer. Sen kan man floskla ihop det ena och andra. Och Det är en sorts väv av lögner, fast i det här fallet floskler som är angränsar till lögner naturligtvis, som gör att de här tankeverksamheterna som pågår ändå i de här organisationerna, de, de är inom ramar som de själva har satt upp inom tillåtna gränser och därför så kan man inte dra den här slutsatsen att vi måste nu sätta ner foten mot migrationen. Man låtsas hela tiden att man gör det. Jag googlade det här nu, som jag sa, eh, innan, innan både onsdags sändning och, och idag. Eh, att eh, Socialdemokraterna har alltså gått ut såklart så klart, ja, ni kommer alla ihåg hur det lät under den eh, så kallade flyktingkrisen. Att eh, Då var det ju inte, då fick man absolut inte säga att det här var dåligt eller någonting. Men, men ganska kort därefter så började Socialdemokraterna, framförallt, eh, så började det koka inom LO såklart eftersom de som drabbas först av massmigration är ju de som arbetar helt enkelt därför att det finns ju människor i de här grupperna som vill ha jobb och det finns en stor, stor outnyttjad arbetskraftsreserv som man fint säger om människor som inte har ett arbete men, men innan valet 2018 det var det jag skulle komma till då var jättepräckligt det finns jättemycket att googla fram om vad Socialdemokraterna sa om migrationen. då. De var jättetydliga med att signalera att vi ska strypa och strama åt invandringen därför att det har gått för långt. Och då kan jag tycka så här, ja men visst, 2018, det var ändå ett valår och det kanske, ja, det kanske är svårt att få saker på plats under det året. Men 2019 borde ju blivit ett bevis då på att de menade allvar. Men de gjorde inte det. De menade inte allvar.
0: Nej, för visst, alltså, jag, jag, om man nu ska ta en gemensam nämnare för eh, asylinvandringen och den här typen av arbetskraftsinvandring vi har alltså, jag, oavsett liksom vad man har för partifärg så jag personligen är ju helt övertygad om att vi måste stryka ett streck över asylrätten som den ser ut idag alternativt tolka den mycket, mycket striktare och det är av den enkla anledningen att vi vet inte vem vi välkomnar. De kan slänga, de kan säga... Om de bara kan göra gällande att de kommer från en, ett krigsområde så kan personen i fråga vara pedofil, analfabet, eh, småkriminell, ha en gravt skev kvinnosyn och så vidare. Terrorist. Det, det, ja, terrorist. Det kan vara en person som vi absolut inte vill ha in i Sverige. I, I alla fall inte jag. Och det är därför asylrätten... Är fel i sin konstruktion Men en gemensam nämnare Med den här typen av arbetskraftsinvandring är att vi i Sverige Vad jag förstår Ni får säga emot mig här då, Men vad jag förstår så gör man inte Någon grundläggande kontroll Vilken typ av människa man välkomnar till arbetskrafts, Som arbetskraftsinvandrare Till exempel Begär Sverige ett utdrag Ur belastningsregistret Från den här personens hemland
2: Nej, det skulle huvudet. jag inte tro att Och kommer de från Syrien så är det ganska svårt, tror jag. Ja, eller Somalia. <laughs> ja, precis. Alltså det är, det är...
0: Så, så det, är, det är princip samma. Det, det kan vara samma, exakt samma typ av. typ av Nu, jag kan uttrycka mig, nu, nu väger jag inte varje, varje ord på guldvåg här. Men, men det, det kan vara, som vi sa tidigare: då Exakt mm. samma person. Mm. Och när man ser då att det har gått så fullständigt fel med den höga synvandringen. Mm. Hur kan man då. Tror att det ska bli någon skillnad med arbetskraftsinvandringen?
1: Ja, det är, bort, Nej, det... Det är bortom vad jag kan förstå faktiskt. Nej, ja. utan
2: jag, jag, jag tror att de, de pressar inte minst socialerna, pressas av sina medlemmar som jag upplever är, är väldigt mycket mer vänster än, än, än vad partiet vill ge sken av, så att säga. De ansvariga. Det finns för både och? Ja, precis, men... men de ansvariga måste hålla en, en, en viss. Stil i alla fall, men, men de drivs på från vänster. Alltså, kritiken tror jag skulle vara hård om man, om man eh, utgår ifrån skulle vilja strypa det här, för Ello vill ju det. Mm. Men man gör det inte. Och det måste, det måste ju finnas en orsak till varför Socialdemokraterna inte gör det.
0: Jag har en teori. Ja. Det är att de här personerna kan utgöra ett så kallat valboskap Framöver mm. Mm. Men, men, men då vill det ju till att De får medborgarskap Hyfsat snabbt
1: ja, Fast mm. kommunala röster är också värda någonting. De
0: är också värda någonting, absolut Då måste man ju bo här i tre år va? mm. ja. Folk Vara folkbokförd i tre år så, så är det Men det är min Det är min enda slutsats Att man snabbt som sjutton Vill ha in de här personerna som medborgare I Sverige men det är ju väldigt cyniskt alltså, mm. Mm. För, för har man någon form av känsla för, för det land som man faktiskt styr då måste man inse att det, det kan ju inte vara positivt att välkomna i princip vem som helst utan kontroll och sen ge dem medborgarskap efter 4-5 år helt utan kontroll. Ja, då blir det ju, Iraks försvarsminister är ju faktiskt svensk medborgare. Ja, mm. just det. Och om man har missat den kontrollen, mm. då är det, det, här, det, det kan vara att det här är faktiskt den, den
1: anledningen till att sossarna låter det här fortgå. Jag tror inte att det är så konspiratoriskt faktiskt, men det är klart, det finns säkert mer som en parameter att de här grupperna blir ju starka inom Socialdemokraterna eftersom... Eftersom, ja, av förklarliga skäl Men det är bara att titta säga.
0: på utanförskapsområdena Där är det ju 78 80 socialdemokrater ja, det är klart Och vad, vad tror vi om de här som kommer hit Om de bara pallar sig iväg Till valurnan så är det ju Stor sannolikhet att de röstar på socialdemokrater men De kan säkert
1: få lite hjälp också Jag skulle vilja säga en sak om asylrätten där Det, det var ju så, Alltså EU, man kan säga vad man vill om EU Jag kan säga väldigt mycket dåligt om EU Men när det, när det gäller migrationen Och, 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 och Synen på kommande hot och sådär så, så har EU åtminstone i perioder varit lite nuktrare än Sverige. Eh, bland annat så, så antog man ju då Lissabonfördraget. Nu kan jag inte ha huvud vilket år, men det är skitsamma. Det slopade man ju sen när eh, Grekland inte pallade med asyltrycket. Eh, men jag, jag skulle vilja säga att asylrätten i kombination med. Eh, den artikel i Lissabonfördraget som gör gällande att asyl eh, söker man i första säkra land. Alltså De två i kombination är ett hållbart koncept eh, för Sveriges del att anta. Alltså vi, vi har helt liksom, all rätt att gå över gränsen och söka asyl för alla normen, alla finnar. I förekommande fall baltstaterna beroende på var angreppet kommer ifrån. Tyskland, Danmark och så vidare. Självklart. Alltså flyr människor över en gräns för att det är katastrof, eller krig, eller terror, eller vad det nu kan vara på andra sidan gränsen. Klart att vi ska låta dem komma över, över gränsen. Men, och det är det asyl ska handla om. Det betyder ju skydd. Alltså mm. du ska ju få skydd från det du flyr ifrån. Det, asyl betyder inte att du ska få ta dig halva över, liksom, ja, inte över halva jordklotet för det var en överdrift, men väldigt, väldigt långt mm. för, att, för att liksom bli försörjd i ett helt annat land. Men om,
0: om Grekland då till exempel är väldigt generösa med det här eh, i kombination med Schengen-avtalet där man inte ska ha några ja, men inte, inre...
1: Grekland är inte generösa
0: Nej men om ja. kan, kan, Vet du innebörden av ordet om? <laughs> Gick <det. laughs> Nu Nu har jag varit lite taskig mot Det är lite det Ja <laughs> Nej men du, vilket land som helst som tar emot många eh, asylansökningar och ger permanent kanske till och med medborgarskap jag vet inte vad som krävs för att inom Schengen kunna resa fritt men i och med att man i in, Schengen ska man inte ha någon gränskontroll.
1: Nej,
2: nej men har man uppehållstillstånd post i ett land i Schengen ja. då kan man åka till alla.
1: Ja, ja. men du får inte du får inte vistas mer än tre månader i ett annat Schengenland så det Nej, är men det, inte det, kan problem. Ändå, det kan ändå bli problem. Mm. Eh. Jo, i kombination med slapp lagstiftning mm. så kan det bli problem.
0: Ja. Men okej, okay, men ja, ja, good point ändå med Lissabon-fördraget där. Jag såg förresten
2: att, äm... någon på, på Twitter frågade om man kunde söka asyl i Norge efter Östermalmsbombningen. Mm. Det var tillräckligt skäl. Det är ju dessutom utanför Norge. EU. <laughs> ja, de är ju det. Ja. Så att...
1: <laughs> man kan ha det som skäl i att fly från EU. <laughs> ja,
2: precis.
1: Ja.
0: Ja, men ska vi ta någon minut om hur man, eller två, hur man kommer, kan komma till rätta med det här? Alltså, det, det finns väl egentligen inga hinder i att återkalla ett uppehållstillstånd som är eh, som man har fått då genom ett en, att man har ansökt om arbete. Eh, för det gör ju Migrationsverket i parti och minut. Har man mm. tagit en semesterdag för lite så åker man ut. och Man jämför med USA till exempel. Jag har en god vän som eh, jobbade där i tre år. och Han var ju superskraj för att vistas någon dag utöver sitt arbetstillstånd mm. för då skulle jag inte vara välkommen tillbaka till USA på många, många år.
2: Nej,
0: så att ett arbetstillstånd borde man ju alltid kunna
1: upphäva. Ja, men sen kan man också säga så här att fakt alltså arbetskraftsinvandrare som faktiskt skapar värde varje dygn för sitt eget uppehälle och, och dessutom betala skatt är ju inte det stora problemet i det här Nej. utan det är ju de som inte gör det Precis. och då är det självklart att har du fått arbets har du fått uppehållstillstånd på arbetskraftsskäl och inte jobbar eh, kanske begår något brott eller på andra sätt missköter det, då är det ju bara att säga hej då mm. sen de som faktiskt har ett jobb och, och, och sliter 40 timmar i veckan och så att säga står för sitt eget uppehälle, det, det tycker jag är det mindre problemet även i men, men vi har varit inne på det här förut och jag är gärna inne på det igen. Alltså vi, vi måste skapa en situation där det inte är attraktivt att befinna sig i gränslandet mellan att vara utanför Sverige och att vara medborgare. Eller åtminstone sträva efter att bli medborgare. Alltså det, allting som är däremellan ska vara oattraktivt. Mm. Det ska, vi ska inte låta människor svälta ihjäl. Självklart inte. Men det ska vara, det ska vara liksom mat på bordet. Eh, tak över huvudet men var, var, var,
0: Varför ska vi ge mat på bordet åt en person som kommer hit och ska arbeta
1: Nej, då är det ja. inget problem. för att Om du är här på ett arbetsdelsstånd så, så ska du ju arbeta. Och då ska du inte, ha, då ska du inte uppbär och bi, behöva uppbära bidrag för då är, liksom, då är ditt arbete uppenbarligen fel arbete.
2: Och så måste man ju ta tag i alla det, de nu som då, i Orwells andra kallas papperslösa. Mm. För de har ju papper från domstol att de inte får vara i Sverige. Ja, de är inte papperslösa. Så de har ju papper har på har att, att de inte papper. ska vara här. Och, och det, Akilo var ju en sån. va? Mm. Och, det, och bara det exemplet gör att jag inte förstår hur den svenska staten inte kan ha tagit i hårdare med kontroller. Och det var ju det. Reva försökte ju aldrig med, vad var det 2012? Eller något. Och då ju, gick ju vänstern igång och det var enorma demonstrationer mot att gränspolisen stod i tunnelbanan, vid rulltrapp eller vid spärrarna kanske det var, och kollade folk. Ja, och, var, och
0: grejen att vad jag har mm. förhört det är att de bara kollade friåkare.
2: För mina alltså,
0: de, de som plankade, de, de kollade bara plankade.
2: Nej, det, det tror jag inte utan att de kollade. Det, det, det strömmar ju in folk.
0: Eller? Ja, men källan till det är podden godn. Ja, ja, för, för då hade de en, en anledning att kontrollera.
2: Ah, ja, okay. här, ja, men, du, men, du
0: plankade, ja, Få se och så vidare. Det jag ja.
2: menar är, det, det som krävs också i, det, i det, det här, det är å, återigen en, en annan typ av moralisk ledarskap här och, och säga det till gränspolisen och andra som ska göra, att ni ska göra de här kontrollerna. Självklart. Och om vänstern gnäller, så låt dem gnälla. Det mm. har de demokratiskt rätt att göra. Men genomför det jobbet som regeringen, den, den nya regeringen har bestämt, mm. och sluta chaffsa. Gå mm. inte med på det där dravlet utan genomför de här reglerna för det är att upprätthålla svensk lag mm. och de som klagar får klaga men de får inte stoppa jobbet Nej. för det var ju det som hände med Reva, man la ju ner allt alltihopa ja, de för att alltid. regeringen ja. orkar inte stå emot eh, och, 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 men det, det är en viss sorts människor tror jag som eh, vi, vi pratar mycket om principer och regler och det gör vi i Sverige väldigt, väldigt eh, eh, vad ska jag säga? Eh, nihilistiskt eller vad man ska uttrycka det eh, men, men det handlar ju om att det är människor som ska genomföra de här beslutena mm. eh, det är ministrar och inte minst justitieministern som sagt så, så det gäller ju att få människor med en ryggrad och en, en moralisk resning som kan inför eh, eh, skrika demonstranter och, och, och eh, energiska journalister vara konsekvent och lugn och sansa, så sansa. Nu ska det här genomföras, det här är svensk lag, det här är det som gäller för Sverige. Mm. Och vill ni något annat så kan ni, så kan ni rösta på andra partier i nästa val. Men nu ska det här genomföras. Mm. Det,
1: är, och, och, det är precis så man måste göra. Ja. Men, men också vill jag påstå, så här reva kontrollerna. Så alltså Givet eh, det förslag från Sverigedemokraterna som vi kommer med nu Givet en massa andra, alltså angående det här med biometrisk data och så vidare. Givet en massa andra förslag om samkörning av register. Och ja, egentligen hela samhällsapparaten, så behöver de här kontrollerna inte vara lika omfattande som de skulle behöva vara i låt säga, dagsläget. Om man bara skulle ha de här inländskontrollerna. Det är svårt att ha personer som kontrollerar varenda människa. Det är klart att det går ju inte. Och det är kanske inte ens önskvärt. Nej. Men allting tillsammans gör att man skapar en miljö där det inte är ja, trevligt exakt. att vara mm. illegal eller att vara i Sverige med ont uppsåt och så vidare. Mm. Utan i Sverige är man antingen tillfälligt tills, man, tills det är liksom, alltså Nu pratar vi om någon som är här. Tills det är säkert att åka tillbaka till sitt hemland eller till något annat land. Eller för att man vill skaffa sig ett jobb, lära sig svenska. Eh, Se till att liksom göra rätt för sig och på sikt bli medborgare. Det är de spåren som ska finnas. Ehm, och, och Jag menar att det hela blir mycket enklare om man tar tag i, i alla problem på alla plan, alltså i alla strukturer. Så, så det är, egentligen en, det är ju alltid ett samspel. Mm. Att, du, att kolla att folk inte plockar ut dubbla bidrag är lika viktigt som inre gränskontroller till exempel tunnelbanan. Mm.
2: Mm. Och helheten ger ju en väldigt tydlig signal ja. till alla berörda att nu är det en ny regering i landet som har en annan politik än den som gällde.
1: Den festen är slut.
2: Ja, exakt.
0: Mm. Eh, det här programmet är snart slut men vi har ett ämne till. Vet ni vem Kato den äldre var? mm, -mm. Ja.
2: No, inte helt.
0: Nej, du får inte fuska nu, Linus. <laughs> jag googlar.
2: <laughs>
0: <laughs> eh jag läser innan till från min favoritkälla Wikipedia. Cato den äldre född 234 f.Kr., var en romersk författare, statsman och senator. Cato förföljde Roms gamla fiende Kartago med stort hat och han lär ha avslutat alla sina senatstal med orden för övrigt anser jag att Kartago bör förstöras oavsett innehåll, alltså oavsett vad han höll förtal i senaten.
2: Ah, ja. mm.
0: Jag skulle från och med nu vilja avsluta varje avsnitt av Samtidigt med orden för övrigt anser jag att Joakim Lamott bör få stora journalistpriset. Mm. Ja. Mm, det, vad, vad,
1: du, vad tycker ni om det? Nej, det tycker jag inte du ska göra. <laughs> eh, av två skäl. Eh, det blir väldigt konstigt då att låsa sig vid det. Det kan ju till med vara så att Joakim Lamott gör jättedåligt ifrån sig och någon annan gör jättebra ifrån sig. Men det kan också vara så att du uppfattas som en precis som Cato den äldre faktiskt. Som en riktig haverist.
0: Fast, ja, fast han fick ju rätt. Cartago förstördes ju
1: till slut. <laughs> Jag vet inte om det betyder att han fick rätt.
2: <laughs> Jag tycker kanske inte man ska säga det varje gång, men, men i, i ett sammanhang som har med journalistik att göra, kan du göra lämpligt. Jag håller med om målet.
1: Alltså Erik vill ju göra som Kat då, att strunta fullständigt i vad ämnet är och bara upprepa den här eh,
0: <laughs> Ja ja, Nej men han, vad ska jag säga Joakim Lamott är ju inte fläckfri alltså det är inte så att han aldrig någonsin gör någonting som jag tycker är lite fel och så. Det var faktiskt bara här om häromdagen så skrev han att det var en kvinna som hade delat hans inlägg och så hade hon då blivit Fälld för förtal Och om, om man tänker lite Jag menar han har väl ett par hundra Kanske till och med tusen delningar Per inlägg han gör mm. Varför fälldes inte alla då Kan man ju undra Nej jag grävde lite grann i det här Och det var ju för att hon hade lagt till Att det var en Person som eh, driver den här näthatsgranskaren eller det. vad det nu är som då hade eh, fått någon form av bot från länsstyrelsen för eh, djurplågeri. Och då hade den här kvinnan skrivit att han hade varit dömd för djur, djurplågeri. Och det var därför nu, jag googlar här lite snabbt jag, det, jag kan, ni får, om jag har fel får ni gärna höra av er ni som lyssnar på Men hon det Men,
2: överdrev helt enkelt.
0: Ja, alltså det, istället för att han eh, alltså hon, hon skrev ju i princip då eh, rent juridiskt då, att, att han var en dömd brottsling mm. fast han inte var det. Och det får man inte då förtalar man ju någon. Mm. Men det ligger snubblande nära för att om jag tror om han hade överklagat den här domen då hade han ju dömts. Det. Ursäkta, ja. det är det men, men ja.
1: är det verkligen så? Kan man dömas eh, utan domstol för just julplågeri? Jag tror att det ligger under brottsbalken. Alltså, är det inte vanvården van och och sånt där? Vansköpsen? Ja, det kanske det var. Ja, ja. Äh, Djurplågeri är ju en aktiv handling som syftar till att plåga djur. Är det inte så
2: ja, så och är... att man har genomfört den också. Ja, ja, och då, och då, och vinst, det kan man ju inte utdela det, det, det i förväg. Det
0: böter
1: utan ättegång på det. Men, men det kan
2: vara fel
0: också. Det, 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 det kan jag. ju vara att han har haft tillstånd av länsstyrelsen att ha de här djuren och sen har han missbrukat det tillståndet och då får han en tillsyns... Det är ju samma sak om man... Till exempel, se att man bygger en takkupa på sitt hus utan bygglov.
1: Hans exempel är fantastiskt.
0: Då blir man inte dömd för byggfel. utan man får ju en, Då kommer ju kommunen dit och, och startar ett tillsynsärende. Mm. Man, man, kanske har byggt, man, man kanske har byggt en enligt tillåtelse, Det kanske man har in, man, men man har inte sökt bygglov. Men då får man ju en sanktionsavgift mm. för att man har visserligen gjort rätt men man har inte sökt
1: bygglov. Ja, men då, mm. då, kan man inte, då kan inte en annan person säga äh, äh, hänga ut en som dömd för svartbygge. Det är Nej. det som är poänget. Ja, precis. Men vi kommer mm. lite långt från ämnet här. Alltså, det var felaktigt. Alltså, eh, Lamott eh, skrev som om att det var för att han den här kvinnan delade inlägget som hon blev dömd.
0: Ja, ja. det var det är möjligt att det fanns någon liten information i inlägget där han eh, eh, då... ja kanske skrev mer uttryckligen som det var men jag när jag läste igenom inlägget snabbt kunde inte uppfatta det mm. och det är ganska viktigt om man är journalist och dessutom får utstå så otroligt mycket kritik som han får göra mm. då måste man ju vara exakt så man mm. inte liksom öppnar upp för... Eh, mm. För, äh, äh, Nej men det, så, ja. så är det
2: ju Det, det är ju det I, i, Ingen av oss är, är ju felfri Så att säga. Så det, det är ju inte han heller utan det. Det, det jag tycker är det intressanta är ju att han ändå gör det han gör Att han pekar på eh, Situationer I det svenska samhället Som etablerade medier gör allt För att dölja mm. Det är ju det som är hans stora eh, gärning ju. Mm.
0: Ja, då, Och stora journalispriset då, Det är ett pris som Bonnier ab instiftade 1966. Och det delas ut för att främja goda yrkesprestationer inom journalistiken. Mm. Och det är väl det du är inne på? Ja. Ja.
2: Jag tycker det är journalistik att, att visa hur det ser ut liksom avskalat och utan eh, naturligtvis utan några manipulationer och så. Utan han ger sig ut på ett torg och, och dokumenterar vad som händer. Mm. Och
0: det finns ju då fem olika, sedan 2016 finns det fem olika kategorier. Årets avslöjande, årets berättare, årets förnyare, årets röst Jag ska tillfalla den som under året med egen sinne gjort avtryck i journalistiken. Och eh, ja, sen finns Lukas Bonjers stora journalistpris och det här får man då om man har, eller kan få om man har, Eh, varit en långvarig och eh, haft eller utfört en långvarig och fortgående journalistisk yrkesprestation. Mm. Så de, den är jag väl inte berättigad till än, eh, Men jag tycker alla de andra, eh, avslöjare, berättare, förnyare och årets röst. Eh, ja, det, alla de kategorierna tycker jag att han Ja. Eh, man kan ju. Eh, man kan ju ta lite olika exempel här. Eh, för de som har fått eh, tidigare. Årets förnyare fick eh, journalist eh, 2012 journalister på Svenska Dagbladern för Räntekartan. Mm. Den fick ju ett visst genomslag. Eh, och eh, vad ska vi ta mer? För... Eh, Just det, Magda Gad här, Ellegad, eller vad heter det, 2017 årets förnyare för sitt arbete med rapportering från fronten. Mm. Alltså, jag tycker det är väldigt, väldigt nära det som ja. Joachim Lamotte gör faktiskt.
2: Hemmafronten är han på. Ja,
0: ja, men det är ju så. Tyvärr kan vi inte säga på Hemmafronten, inte ett nytt. Nej. Nej. <laughs> Och sen så, eh, årets röst då 2018, David. Jag tror att dubbel A uttalas Ova. Mm. Ja, David Bås, Expressen. Bland annat avslöjat ett stort antal SD-politiker som tidigare nazister. Ja, han uttalar faktiskt Bas. Ja, Bas, okej. Tack. En sån nyhet till exempel. Ja, eh, hur stort efterspel kommer det få för omvärlden? Kommer, alltså det har inte, sedan dess har ju Sver Sverigedemokraternas opinionsstöd ökat lavinartat mm. så att det här har inte, det har inte fått något större genomslag om man, om man inte hade skrivit det här reportaget hade hade haft 35% då, eller? Men, men det mått gör, det jag är helt övertygad om att det kommer få ett stort genomslag för långt tid framöver
1: lite tråkigt att jag inte har researchat det här lite hårdare för det finns nämligen en en pristagare 2013 som eh, har gjort reportageserien tiggarna i Stockholm det vore intressant att se vad det var för vinkel på den, för det var väl strax därefter som det liksom, den här myten om att det faktiskt var människor, enskilda människor som åkte till Sverige för att tigga, den, den föll mm. man hade anklagat oss för att sprida myter och lögner i, i om våra kampanjer att det var organiserat, Sen, det mm. ja, nu förstår ju alla att det är organiserat, det är, ju inget, det, det är ju konstigare att säga att jorden är platten och säga att tiggeriet inte är organiserat Mm. idag. Det, det skulle vara kul att se hur de här priserna håller sig. Alltså står ja, just sig det. I tid.
2: Uppföljningen, precis.
1: Mm. Jo, lite, du, du, du. Som, mm. ja, lite som Nobelpriset, om man tittar på nominerade genom tiderna så har det ju varit lite si och så med, med hur de har hållit eh, i, över tid.
0: Precis. Nej, men det, och det, det var min poäng också. att Jag tror att eh, om Joakim Lamott skulle få det så, så tror jag att om tio år så skulle man absolut komma ihåg det här. Mm. Att han belyste eh, problemen. Alltså han belyser ju problem sen att de är migrationsrelaterade. Han säger ju aldrig det Nej. själv utan det är ju andra som man, man, kan inte, man kan inte undgå att, att dra den slutsatsen Nej, när man gör reportagen. Nej, man ju
2: på dem som är, blir arga på honom ja. vad de har för bakgrund.
1: Ja, det är ungefär som att alltså, göra en reportage serie om bristerna i sjukvården och sen tycker att det är konstigt att det är uppenbart att det handlar om resurser. Alltså Alltså, man drar ju sina slutsatser det är inga ja, han,
0: han behöver inte göra det han, jag anser att han driver ingen annan agenda än att få eh, politiker och medborgare att eh, förstå vilka enorma problem mm. vi har med otilligheten i ja, spe, spe, speglar en
1: verklighet ja. som mm. andra inte speglar och det ja. borde ju vara en nu är han inte helt ensam på den arenan men, men han är ja. sorgligt ensam mm. i, eh, ändå mm. eh, och alltså att spegla en verklighet för de som konsumerar nyheterna, det är ju någonting tyvärr ovanligt i det här landet. Mm.
2: Mm. Och det är precis det är väldigt sorgligt. För att man tittar på journalistikens historia, så har det ju varit att granska makten. Mm. Men i dagens eh, journalistkår och medieredaktioner, de granskar folket. De slickar uppåt och, och sparkar uppåt, ja, Precis, det är, mm. det är väldigt sorgligt. Och det, det är en anledning till polarisering och de problem vi har faktiskt mm. i samhället är att, att eh, journalister inte granskar makten. För då hade de kanske tvingats till, vi pratade om konsekvenser här förut, då hade kanske politiker tidigare förstått att man måste ta tag i de konsekvenserna som de beslut man fattar leder till.
0: Ja, Lamotte granskar ju inte makten vad jag förstår utan han granskar ju
1: Nej, han, resultatet ja, av det. Ja. Mm. Ja, Men det. Men alltså, att peka på det är ju att granska makten i någon mening därför att det är som att säga att kejsaren är naken. Eftersom, eftersom den gängse bilden är att det inte är så illa. Mm. då att, att klä av. Liksom. Mm. Ehm, ja. ja. Vill du ha sista ordet Linus? Eller näst sista, för jag ska ju avsluta. Ja, du ska alltid avsluta. Ja, men jag tänkte säga att en, en eh, ganska intressant, så här, ett intressant skede i svensk journalistik eh, eller ja, jag vet inte hur jag ska uttrycka det, det får ni etiketera efteråt. Men när eh, Miljöpartiet blev en del av riksdags eller regeringsunderlaget så ju någonting otroligt intressant för en utomstående som är intresserad av kommunikation och mediehantering. <hör> Miljöpartiet hade ju fått frågor i stil med liksom, vilken glass tycker Gustav Fridolin är god?
2: Mm.
1: Hur kan ni vara så himla populära? Och den typen av svåra svåra frågor fram till så att de faktiskt hamnar i regeringsställning. Och då var det till och med för mycket för svenska journalister. De kunde helt enkelt inte strunta i att ställa Miljöpartiet åtminstone lite mot väggen. Och Då blev det motvilligt men ändå lite. Det hände en del saker. Vi var inne på det före förra podden också här med Mehmet Kaplan, som granskades först efter att alternativmedia hade dragit av brallarna på dem totalt inför. Då kunde, inte, då kunde inte svensk journalistkår blunda längre.
2: Eftersom han var minister så att säga. Ja, då, hade och, han varit emot hade de kanske struntat ja, och i det. Ja, hade
1: de gjort sitt jobb hade han ju varit avslöjad långt tidigare än ja, så. Dessutom. Men min poäng är i alla fall att det där var ju för Miljöpartiets del en, en långsam eller en slow motion filmad katastrofkrasch in i en vägg rent liksom bildligt. För de hade ju ingen, inget immunförsvar mot eh, journalistdrev eller alltså, attacker utifrån. För de var ju, de var ju vaggade i bomull mm. i 20 år. 25-30. Eh, så de var ju helt hudlösa inför den här att, Men vänta nu, journalister ställa frågor som är negativt vinklade mot mitt parti. Så det var ju, det var ju ett spektakel att se och det blev ju också väldigt många roliga citationstecken roliga kanske eh, Eh, intervjuer och, och eh, annat eh, kopplat till det där. Men det är också lite som ett bevis på att man hade helt enkelt inte eftersom Miljöpartiet så uppenbart inte kunde hantera eh, tämligen enkla men ändå ganska logiska drev så, så var ju det också ett bevis på att man inte hade gjort jobbet innan från svensk journalistkår sida.
0: Och nu är alla nyfikna på: Vad är kopplingen
1: till Lamått? Eh, äh, men Miljöpartiet har la bättre. <skratt> <skratt> Tack till
0: alla uthålliga lyssnare som har orkat med oss denna fredag. Eller om ni lyssnar på programmet i efterhand. Det är förstås fullt tillåtet. Är ja.
1: det? Jag vill säga att jag, jag, jag håller tummarna för att det här avsnittet ska hålla måttet. <skratt>
0: Ja, nu är det fredag uppenbarligen. Håll, håll snattran mm. hellre. <laughs> ja, nej, men ni kan ju, eh, tack till alla er som har mejlat till oss och ni som ännu inte har mejlat till oss och vill göra det. Man, man, man behöver inte heller mejla till oss men, men vill man mejla till oss, då ska man mejla till oss på samtidigt samtidennu Man får också hemskt gärna gå in och likea Facebook-sidan som är döpt till Studio SD. Eh, sträck samtidigt eh, och så naturligtvis så måste man ju prenumerera på podden i diverse kanaler vi finns ju på podcaster och
1: Spotify och Google Podcasts och Anchor och en rad till små plattformar
0: Ja. Eh, men eh, de går vi inte in på nu Nej. för att nu säger vi
1: Hej hejdå Hej då, ha trevlig